0: Всем привет! Это подкаст не на готовенькое от студии Red Barn. Здесь мы общаемся с основателями франшиз, франчайзи и людьми с опытом в этом деле, чтобы понять, как живет бизнес по франшизе в России, какие у него перспективы, и так ли просто взять да и открыть свое дело. Меня зовут Владислав Белявцев, я сооснователь компании French Group. Мы занимаемся разработкой франшиз и сооснователь образовательной платформы UMB, где мы обучаем предпринимателей различными бизнес-навыкам. Ну что, давайте разбираться. Спонсор этого сезона – франшиза «Кофеин», самообслуживание «Лайфхакер Кофе». Итак, сегодня у меня в гостях Дмитрий Прадит, сооснователь франшизы «Йоби да йоби», И сегодня мы поговорим на тему франчайзинга. Дмитрий, расскажи, с чего начиналась франшиза «Йоби да йоби», как вы пришли к ее созданию?
1: Если честно, никак мы не пришли к ее созданию. Я вот так вот сразу честно признаюсь в лоб. Второй месяц работы компании. То есть, наверное, стоит начать с того, что мы вели мини-блок до открытия первой точки. И там не было нашего названия. Как только перед открытием, по-моему, за два дня до открытия, мы повесили наше название ВКонтакте, в группе, где мы вели вот этот небольшой блог, как мы там делаем ремонт и прочую движуху. Нас стали разрывать различного рода звонками, и если вы раньше вводили в Google йоби-да-йоби, да йоби", то там не было ни одного упоминания. То есть Google не знал, что это такое, буквально российский Google. А после того, как мы открылись, там стало, по-моему, 300 с чем-то упоминаний за сутки. Вот. То есть и про нас написали там, наверное, практически все федеральные СМИ, что вот такие вот отчаянно отбитые ребята у нас вот открываются. И, собственно говоря, на второй месяц нашей работы, то есть, мы там еще, что называется, пытаемся разобраться, что это вообще. За футбизнес и как тут роллы катаются. И нам звонят ребята из Хабаровской и говорят: слушайте, вы говорит, франшизу не продаете? Мы говорим, продаем. Положили трубку и пошли гуглить, что такое франшиза. Вот. Было примерно так: в течение где-то, наверное, полугода нашей работы они уже открылись. То есть они это сделали
0: довольно быстро. То есть, все быстро, спонтанно получилось. А вообще, в целом, помимо, соответственно, это понимаю, доставки суши да, и роллов, какие еще проекты у тебя в портфеле?
1: Слушай, у нас есть э, два проекта с роллами, один из них мы сделали недавно, э, Big Russian Rolls, э, и у нас есть два проекта с пиццей, э, это первый наш проект это чедер это вообще в принципе самый первый наш проект в общепитии, просто потом Йоги настолько выстрелил, что мы сфокусировались на нем, а вот сейчас как раз вот в этом году мы вернулись к этому проекту пиццы Tomato Cheddar, и у нас есть еще пазл пиццы, это новое направление с римской пиццей, это вот с этими прямоугольными квадратными лесновыми. я думаю, скорее всего, все видели такие уже много где есть. И у нас сейчас есть еще IT-стартап в Техе. Мы хотим сделать виртуального управляющего на кухню, который будет контролировать все процессы без физического там присутствия с помощью искусственного интеллекта и при помощи машинного зрения, то есть это будут стоять камеры. То есть на сегодняшний день технологии достигли того, что все, что ты можешь увидеть глазом, камера тоже это все может увидеть и все может распознать. То есть ее можно научить. Не сказать, что это очень легко, но возможности такие есть. И вот мы, грубо говоря, там сейчас трудимся в этом направлении. Виртуального управляющего зовут Ева.
0: Скажи, камера будет как-то наказывать ваших партнеров, сотрудников, либо только будет следить и контролировать их?
1: Слушай, камера наказывать сама не будет, плетка из нее, к сожалению, не достается. Хотя очень хотелось бы Костя, у меня такой более кровожадный партнер. Он всегда предлагает делать какие-нибудь ошейники, которые бьют током, вот, и чтобы камера посыла до сигнала. Вот. Но на планшетах у них перед глазами будет видно, что происходит, и правильно они делают, либо неправильно. И также эта информация будет отправляться управляющему управляющему телефон, где он, грубо говоря, там сидя дома, либо там где угодно, сможет контролировать, что происходит у него в
0: этой кухне. Интересная история касаемо искусственного интеллекта Футехи. Вернемся к Йоби да У вас, в принципе, богатая провокационная история, особенно которая была на старте. Как вообще сейчас реакция людей и ваших партнеров? Удалось ли сохранить ту самую изюминку и эффект вау касаемо вывески, названия меню, блюд? Слушай,
1: сто процентов, потому что на самом деле как бы не казалось, что вот мы уже такие довольно большие, но даже если мы возьмем какие-то самые супербольшие э, сети, которые там существуют в мире, я уверяю, что не все люди про них слышали до сих пор. То есть там я уверен, что где-то у нас есть в уголках страны еще те люди, которые там про Макдональдс не знают. Вот также и про нас. То есть мы еще Относительно там, нашей страны, может, мы там с одной стороны не такие маленькие по сравнению там, с другими компаниями, но с другой стороны, относительно там, всего населения, конечно, еще там далеко не все про нас слышали и до сих пор это сохраняется. До сих пор укидываются всякие мемчики, какие-то приколы, кто вот в Инстаграм, где открылась какая-то новая точка, там какая-то вывеска, кто-то там ржет и дико угорает с этого всего. Так что... Это, конечно, до сих пор есть. Но плюс мы в любом случае это все подогреваем. И на сегодняшний день я бы, наверное, даже сказал, что это же не только название Йоби-да-Йоби дает йоби", этот это, вау-эффект. Мы очень круто работаем с названиями наборов и, в принципе, со всей вот этой концепцией. То есть у нас там есть такие названия, как, например, там, Кунили. То есть это, наверное, там уже там долгое время прям такой флагманский набор, который всем сильно заходит. Причем мы сам Кунили уже, сам как набор роллов, вот меняли несколько раз. Вот. Но название остается, потому что людям там ну, невероятно заходит. Там есть фоки, есть и всякие, есть там еще всякие прикольные наборы. Есть набор бич, который называется «Большое честно. И мы там делали такой маркетинг, что мы э, делали хангер на двери, на ручке дверей. И писали, что типа «пусти бича домой». То есть народ с этого очень дико город.
0: Насколько я понимаю, у вас уже международная франшиза. Вы есть в других странах, странах СНГ. Скажи, а как там дела происходят Вот э, с, с неймингом, с названием?
1: На самом деле хорошо, потому что в Казахстане вот уже есть, и там народ с этого поугарал. И мы сейчас продали франшизу в Армению и в Белоруссию, и там тоже проводили, так скажем, небольшие опросики, и в целом как бы все неплохо, все реагируют очень здорово. Ну, то есть, я думаю, что страны СНГ, они очень к нам похожи. То есть, наверное, если это там не какие-то брать там такие... Жестокий мусульманский регион, не знаю, то есть там никому не в обиду, но просто там вот есть прям в некоторых регионах такие четкие ребята, которые не поймут такого юмора и не захотят заказывать в этой доставке. А в большинстве стран СНГ в целом там все как у нас, и люди думают и смеются, и испытывают эмоции такие же, как мы, так что в целом все окей.
0: Очень классный маркетинг. Я сам заинтригован и интересно, поподробнее изучить ваше меню. Если вернуться к вашим партнерам, скажи, у вас вообще есть какие-то критерии будущего франчайзи? Кто этот человек? Кому вы продаете франшизу?
1: Честно, скорее нет, чем да. И причем, что самое-то удивительное, что чем больше у тебя становится франчайзи, тем больше ты понимаешь, что все это какая-то хрень, вообще Выписываем все эти портреты, потому что чем больше опыта мы получаем, то есть, например, вот я могу сказать, что ребята с Хабаровской – это очень успешный пример, но это ребята, которые вообще не классический портрет франчайзи, который там, знаешь, там принято говорить на различного рода там, интервью или подкастах. То есть это ребята без какого-то образования, это ребята без опыта в бизнесе, это ребята без денег, которые открывались на кредитные деньги и прочее, прочее, прочее. То есть там собрали весь, называется, вот такой комок минусов, но они супер успешны, у них все классно пошло, они были там с невероятным энтузиазмом и работают по сей день, улыбаются, живут в Японии, и у них все здорово. Есть, грубо говоря, примеры, когда у таких ребят не получалось. Есть, грубо говоря, примеры э, действующих предпринимателей, у которых там не получилось, либо вначале получилось, потом они не смогли удержать, отвлеклись на какой-то другой бизнес. То есть есть действующие предприниматели, у которых получилось и очень круто получилось. То есть я, я говорю, что и вот какой-то единый портрет выкристаллизовать, наверное, очень тяжело. То есть я говорю, что чем больше нашел тут, тем больше ты понимаешь, что это вот... Э, Какие-то вот такие вещи важны больше, как желание, энергия и время, которое ты уделяешь этому проекту.
0: Ну, в целом, есть все же тогда обратная история, кому вы точно не продадите вашу франшизу. Человеку с отсутствием юмора, человеку, может быть, который как-то по-другому относится к проекту. То есть, есть здесь четкое правило, кому не продадим.
1: На самом деле, мне кажется, нам отчасти повезло с таким названием, потому что название, оно уже является определенным фильтром. Ну, то есть не каждый захочет на своем бизнесе повешать такую вывеску. И, наверное, вот те люди, которые не наши, они, в принципе, до нас не доходят. То есть они вот сразу отсеиваются. И это, на самом деле, проще. Вот. То есть по идеологии там, в принципе, все, кто приходят, они где-то вот очень близко. То, что касается «кому точно нет», наверное, на самом деле, единственный критерий, который мы можем выявить на самом старте, ну, потому что говорят люди многое, по факту получается не всегда так. То есть опять же там говорю, что, конечно, важно уделять время, внимание, важно там гореть этим бизнесом, хотеть заниматься этим бизнесом, вкладываться в развитие. но ну, говорят все, что будут, но не факт, что будут потом на деле. А, наверное, само это бабки. То есть действительно какая-то такая вот объективная цифра. И, то есть когда ты там разговариваешь с человеком про вложение и говоришь, что надо вложить столько-то, и потом еще в маркетинг вот столько-то. И вот если он это соглашается, там, ну, то есть там нельзя, грубо говоря, там, вписаться в стройку, и потом как-то сделать там уже там задним числом сильно дешевле, либо там ну, что-то не выделить, либо что-то еще. То есть это люди, вот, которые вот, сознательно на это идут, вот, наверное, вот это вот основное. К сожалению, очень часто сталкивается с проблемой, что люди не вкладываются в маркетинг. Это, наверное, самая большая наша боль. И вот это мы стараемся тоже как-то прощупывать. То есть, вообще понимают ли они, что это такое? То есть готовы ли они инвестировать туда деньги? Потому что, опять же, Тех, у кого хорошо, хорошо получается и у кого не очень хорошо получается, как правило, отделяют вот именно вот это вот. Вкладывают в маркетинг, не вкладывают в маркетинг. Или там много вкладывают, мало вкладывают. То есть вот так вот.
0: Скажи, помимо маркетинга, какие еще должны сойти звезды, чтобы успешно выстрелила франшиза? На самом деле абсолютно какие-то
1: стандартные, ничего нового здесь не расскажу. Просто следить за качеством, за скоростью, чтобы это был стабильный продукт, стабильным сервисом. И маркетинг как инструмент, в котором ты рассказываешь об этом людям. То есть и на возврат ты влияешь как раз вот этим стабильным качеством, стабильным сервисом. То есть здесь велосипед не придумаешь, это вполне себе классический бизнес, наверное, как многие, как у многих.
0: Ну, если говорить про проблемы с франчайзи, с какими именно проблемами сталкивались и как в целом их решали? Слушай, ну,
1: вот я говорю, основное, это, наверное, то, что не вкладывают деньги в маркетинг, это, наверное, самая большая проблема Наверное, один из самых. Не могу сказать, что прям со всеми получилось прям вот там стопроцентно решить, потому что у нас были случаи, когда была неуспешная точка, и у одного франчайзи эту точку покупал другой франчайзи, и он потом там делал все хорошо и показывал результат. Но в основном, наверное, это такие инструменты, как вот показываешь цифры. То есть, слушай, вот, смотри, вот есть там такой-то город, там такой-то франчайзе, вот у него такие цифры, у тебя вот такие цифры. А ты вот хочешь себе вот так же? Ну, как правило, люди там головой кивают, что да, хочу, потому что эти цифры сильно больше, чем его. Вот. И после этого ты говоришь: смотри, говорит, следующую строчку. Вот он в маркетинге вкладывает вот столько-то, а ты вот столько-то. Ну, то есть, соответственно, он сильно больше. Так вот, чтобы достичь вот этой цифры, тебе надо вот здесь делать точно так. То есть, там, в целом, каким образом это делать, мы расскажем. То есть там дадим каких-то подрядчиков, там, я не знаю, там, с чем-то еще поможем. То ты главный. Делай, имей желание и выделяем это деньги. Вот это, наверное, самое основное. Ну и, конечно, в любом случае, это надо быть периодически на месте, ну, либо там хорошего специалиста нанять, который это все знает и умеет, либо самому, то есть, следить за персоналом, считать свою экономику, себестоимость, следить за фотом, то есть ну, работать с цифрами, по большому счету, потому что многие с этим не работают, к сожалению. Вот, пытаемся где-то рассказать, где-то научить, то есть, вот, все вот это вот. Но. В любом случае, люди проходят определенные этапы. То есть там, как правило, если там человек особенно там не из бизнеса с первого дня. Там прям вот, чтобы у него там все было очень классно от и до, и он там все считал, все вел, всем управлял и все делал, э, таких практически нет. Да, наверное, не надо. То есть, я говорю, ну, не все сразу. То есть, срок-то должен там. Мне кажется, вообще в первую очередь люди там до да хрен с ним со всякими там инвентаризациями всем остальным, вот продажами занимайтесь. Ну вот будут продажи, там с чего вообще все это считать? Потом уже будете там дальше вот это налаживать. То есть, грубо говоря, просто там качество сервиса продажи, качество сервиса продажи потом уже пойдете там во всю эту экономику как там правильно фот регулировать как там грубо говоря там себестоимости считать правильно как там, остатки свои считать правильно тарификацию свои то списывать или не списывать там, кто как в зависимости от того что там, берут что или не берут то есть ну мне кажется всем соведом
0: в любом случае вы помогаете подсказываете обучаете партнеров то есть стараетесь в любом случае правильно донести как нужно вести сложный такой бизнес я бы назвал бы Слушай, да, конечно, конечно. Но
1: у нас есть отдел франчайзинга, который, собственно говоря, он занимается всеми этапами. То есть есть отдел запуска, который сопровождает наших партнеров с момента, грубо говоря, там подписания договора до момента открытия дверей. После этого этот партнер передается в отдел развития, и им занимается дело развития. И вот он там как раз сопровождает на всех этапах. То есть и там у них есть какой-то менеджер, к которому они могут обратиться с разными вопросами. То есть либо там менеджер ответит сам. На какие-то простые вопросы, либо это, если какие-то узкоспециализированные, может там назначить какую-то, либо встречу с другим нашим сотрудником по этой узкой части, либо там если там просто нужна какая-то информация, ее просто узнать и передать. Но на самом деле, опять же, есть база знаний, то есть это отдельный сайт, где хранится просто гора нашей информации. Все наши наработки, регламенты, инструкции, работа с персоналом, работа с продуктом, с оборудованием и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. По-моему, там даже есть там пару просто каких-то таких вот лет там мотивирующих видосов, что ребята, они гей, вот так что все есть.
0: А расскажи, а какой был самый неудачный опыт запуска точки? Слушай, а почему-то всплывает
1: сразу в голове пример про Сочи, вот. Я тогда вот был, наверное, поближе ко всем процессам, вот его помню, сейчас просто уже подальше, мне кажется, может, есть моменты интереснее, но уже не все знаю. Молодой парень хотел заниматься нашим бизнесом, хотел купить франшизу, мы ему продали, но мы не учли один нюанс, когда он был слишком молодой, и мы не поняли, что у него нет своих денег, и что все эти деньги были папины, вот, папа был как спонсор такого мероприятия. С папой никто переговоров не вел, никто там не знал, кто это, что это. Там дядечка в таком прям возрасте-возрасте. Возрасте. Ну и, собственно говоря, там парнишка-бедолага столкнулся с тем, что двери открылись. Папа сказал, все, работайте. Возможно, он не учел, что это онлайн, все-таки бизнес, а не офлайн. То есть у нас двери открылись, это доставка. То есть, и никто туда не идет, там, грубо говоря, пеший трафик не заходит, у нас там нет ни посадки, ни кафе, ни ресторана, ничего. То есть им нужно делать рекламу. То есть, если ты людям не рассказал, что ты открылся, никто об этом не узнал. То есть это не шаурма, которая встала там, на самую проходную улицу города, и все ее видят, мимо проходя. Вот. Соответственно, ну, были всякие разговоры, переговоры: что давайте там как-то вот человеку уговорим, что-то поделаем и так далее. Но, к сожалению, все попытки оказались тщепны. И по итогу этот город к сожалению закрылся, вот. Вот такая вот была история, которую, честно говоря, мы даже там не не знали, как к этому подойти и как это предусмотреть и заранее проверить. Но парнишка был с энтузиазмом горели глаза, то есть он прям хорошо подходил. Мне кажется, у него могло бы получиться.
0: Но сейчас вы, в принципе, уже смотрите на своих партнеров, возраст, кто покупает, то есть в любом случае подходите к этому как-то с анализом.
1: На самом деле, да. Ну и хочу сказать, что, говорю, наверное, как-то отчасти везет, что большинство все-таки людей, которые звонят, они там какие-то вот в адекватии. и там не то, что даже у них, в принципе, там много каких-то вещей, которые сильно смущают. То есть, как правило, то есть, я говорю, нет какого-то пограничного чувства, когда вот ты сомневаешься, продать франшизу или не продать франшизу. То есть, как правило, это либо сразу понятно, что точно нет, либо сразу понятно, что, типа, ну, по крайней мере, со слов все окей. Вот. А дальше уже будем, называется, проверять на практике. Потому что ну, бывают такие случаи, когда вот отправляешь людям презентацию, там написано, что там инвестиции в открытие 3 миллиона рублей. Они говорят, ну блин, а что там, 2 миллиона рублей, ну давайте я вот там куплю стол, холодильник, нож, там за 500 тысяч откроемся, там где-то вот там в менюшке, я там все сделаю нормально. Ну нет смысла даже продолжать там. Все, мы рады, что там с вами познакомились. Nice to meet you, созвонимся, до свидания, все, разбежались.
0: Скажи, вообще успех франчайзи – это все же командная работа получается?
1: Командная работа, ты имеешь в виду головной компании франчайзи?
0: Да, все верно.
1: Ну, в любом случае, да. Вот. Единственное, что, как правило, свою работу головная компания уже сделала до... То есть, ну, то есть, это готовая бизнес-модель в целом, это готовый проект, он уже там неоднократно показал свою успешность и работоспособность на кучу разных городов. И здесь, конечно же. То есть в франчайзе зачастую там нужно просто сделать, как мы говорим, или там вот э, не вносить ничего своего. Это, кстати, тоже вот э, ты спрашивал, это проблема. проблема, Когда некоторые яро пытаются что-то переделать особенно там это очень смешно выглядит, когда люди там не имеют никакого опыта вообще питья, там называется только открылись, через неделю начинают плескать идеями, давайте вот это сделаем, вот это тут что-то новое там, и так далее, и вот ну блин, ну вот вы серьезно думаете, что там гора людей профессионалов, которые тучу лет вообще пить, и сидят там каждый день думают, как сделать этот бизнес лучше, и, и вот всякие вот эти вот элементарные вещи, а-ля там давайте добавим чебуреки, и, типа вот не продумывали там или не знают или не считают там ну, в общем, я говорю, всякие есть прикольные моменты, но зачастую те, кто просто вот, делает, как говорят, и просто вот, копирует, повторяет, и работает именно над этим, и над улучшением постоянных процессов, у них все получается. Некоторые, к сожалению, бывают, пока там весь там свой креатив не выплеснут, не удовлетворят там какие-то свои там хотелки, пожелания там эксперименты там что-то еще, потому что ну были всякие случаи, когда там за руку ловили и приходилось наказывать и там действительно как-то вот с ними работает, вот. Но потом приходит в себя, понимает, что нужно делать как все и
0: более-менее все удачно складывается. В общем, можно сказать так, дорогие наши слушатели, что во франчайзинге нужно слушаться и доверять управляющей компании.
1: Сто процентов. На самом деле вот еще с точки зрения управляющей компании, вот знаешь, это называется такой посыл всем будущим франчайзи. Я понимаю, что когда ты не видишь, как люди делают свою работу, тебе кажется, что они ее не делают. Но просто элементарно даже из каких-то логических там и там простых умозаключений, что ну раз там в компании есть какая-то большая гора людей и они там получают зарплату, наверное, все-таки они что-то делают. но как минимум. Вот. И я говорю, что есть там какие-то там проблемы, там, например, в компании, и иногда франчайзи думают, что там головная компания о них не знает. Ну, как не знают? Мы это все прекрасно видно. То есть головная компания это же. То есть, это такой бизнес. Мне чем нравится наш бизнес то есть это бизнес вин-вин. То есть, франчайзи зарабатывают, значит, и я зарабатываю. То есть я не зарабатываю, франчайзи не зарабатывают. То есть, и это вот такая вот штука, которая вот неразрывно связана и все время работает в обе стороны. То есть чем больше зарабатывают франчайзи, тем больше зарабатываю я. Соответственно, я в принципе постоянно думаю над тем, как сделать так, чтобы они больше зарабатывали. То есть они больше зарабатывают, они больше платят мне роут, они больше открывают точек, они больше там масштабируются, они больше еще вкладывают в рекламу и так далее, и так далее, и так далее. То есть у них там появляются ресурсы для развития. То есть моя задача постоянно как-то этому способствовать. Я говорю, что многие там, а головная компания ничего не делает. Ну, конечно, ничего не делают. На самом деле, говорю, что этого просто не видно, и мы тут для себя тоже взяли такую штуку, что стараемся хотя бы раз в месяц в франчайзе как-то рассказывать, что мы делаем, собирать какие-то общие зумы, с ними общаться. По большей части это такой информативный формат. Мы просто поняли до этого, что там пока мы там сидим и чем-то занимаемся, особенно чем больше компания, тем, как правило, больше и долгосрочные проекты. То есть, если раньше мы там раз в неделю что-то какие-то мелкие вещи делали, потом более крупные там на ну, раз в месяц, часто там может там на полгода какой-то проект затянуться там или на год. И То есть я говорю, что а франчайзи, они же не видят, что ничего не происходит. Это мы тут в своей рутине кипим, кипим, кипим. А им кажется, что ничего не делается. И вот я говорю, что вот и стали вот рассказывать им периодически, что все делается, все классно, вот мы там на каких-то этапах вот это делаем, вот это. Тут это знаем, вас слышим. Накиньте еще что-нибудь, чтобы мы еще больше знали слышали. Ну, короче, вот эта вот обратная связь и постоянно быть в коннекте с франчайзом, это на самом деле тоже важно.
2: Приветствую всех модных и стильных миллионеров, которые слушают нас. В этом выпуске у нас поражающая своей красотой и изяществом блогерша-тусовщица «Светская тигрица» Далья Фишнебельная. Дарья, я совсем забыл, о чем хотел спросить вас. Так меня поразил ваш образ. Расскажите, что носят успешные бизнес-леди? Здравствуйте. Конечно, расскажу. Ведь я специально подбирала сегодня свой аутфит, чтобы вы задали мне этот вопрос. На самом деле, быть в бизнесе – это не только зарабатывать деньги, но и тратить их. Конечно же, на себя любимую, потому что презентабельный лук – это первое, на что могут посмотреть инвесторы. Если вы понимаете, о чем я. Я сегодня в своей любимой шубке от Швага и платье от Chanel, а туфли это мой любимый Джимми Чо, у меня от него где-то ну 6 пар, я ношу их постоянно, в любую погоду, ну не зря же я деньги отдавала, правильно? Удивительно, как в Дарье умещается неумение произносить правильное название брендов и абсолютное незнание того, из чего строится бизнес. А пока вы не решили бежать на ближайший рынок за модными Джимми Чо, лучше обратите внимание на прибыльный бизнес по франшизе от нашего спонсора «Лайфхакер Кофе». Лайфхакер Кофе – это легкий путь в собственный бизнес и отличный источник пассивного дохода. Ребята предлагают кофейне самообслуживания, с которыми можно зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц. Кофейня занимает один квадратный метр и требует на обслуживание всего лишь 30 минут в день. У Лайфхакер Кофе собственная обжарка и стабильный вкус напитка не хуже, чем в локальных или крупно-сетевых кофейнях. Ребята считают, что открыть бизнес проще, чем кажется. Не нужно ждать особой идеи или развивать специальные навыки. Поставил кофейню, и она приносит тебе деньги. Никаких роялти, только доходный актив в твоей собственности. Лайфхакер Кофе уверены в своем подходе, поэтому гарантирует окупаемость в договоре. Не трать свое время на попытки разбогатеть, делай это уже сейчас. Получить бизнес-план, презентацию, условия и отзывы франчайзи можно на сайте или в телеграм-боте Лайфхакер Кофе. Ссылки в описании.
0: Дмитрий, скажи, а в чем вообще ну, особенность данной франшизы? Ведь рынок доставки суши и роллы, он достаточно обширен. В чем именно должна быть ключевая фишка, чтобы сейчас в наше время выделиться среди конкурентов?
1: Вот я отвечу честно, положа руку на сердце, и потом отвечу чуть более пафосно, как это принято обычно делать. Вот честно положа руку на сердце, это вот мне кажется просто делать чуть лучше, чем другие. Просто чуть лучше сервис, чуть лучше качество. И вот не надо придумать велосипед. Мне кажется, вот многие гоняются за какими-то волшебными пилюлями, что сейчас я вот что-то здесь такое классное придумаю, сейчас я там что-то такое невероятное сделаю, и вдруг там все попрёт, и я буду в 10 раз круче, чем остальные. Да нет, ни хрена не будешь. Ты знаешь, как некоторые люди упарываются в меню и там думают, что сейчас я там какой-то невероятный ролл придумаю, или там что-то там такое невероятное сделаю, и все будут есть только меня. Или придумаю супервкусы, и все будут есть только меня. Нет. Люди будут есть Филадельфию. Потому что все едят в Филадельфию, люди хотят в Филадельфию. Они зачастую даже пробовать не хотят то, что ты хочешь, потому что они роллы едят раз в два месяца, и они хотят в Филадельфию, потому что они точно знают, какая она приедет. И им в целом вообще плевать, придумываешь, там что-то не придумываешь, делаем Филадельфию, Калифорнию, дракон и лаву какую-нибудь. И все, и все будут счастливы, довольны, и, и вообще можно даже больше ничего не делать. Ну и, естественно, добавить всяких там жареных и запеченных. То есть я говорю, просто мне кажется, в каких-то простых вещах нужно делать просто лучше, чем все остальные. Вот мне кажется, вот это вот главный залог успеха, а не какие-то там вот, фантастические вещи, которые люди там вот пытаются там, в своей голове вообразить. Но это исключительно мое мнение. Может быть, конечно, я не прав, хотя, честно говоря, мы делаем именно так, и мне кажется, своим примером показываем, что оно работает. Вот. Ну, а во-вторых, если говорить про это более пафосно и красиво, но ну, не менее маловажно я думаю, что современный мир вот сейчас идет к тому, что в первую очередь люди потребляют эмоцию. И вот, мне кажется, нужно думать над тем, какую эмоцию ты даешь людям и даешь ли ее вообще. То есть, вот как раз это такая классная надстройка над твоим базовым качеством и сервисом, который ты там априори должен дать людям, и даже говорить об этом не стоит, и основные силы вкладывать туда. Но если ты все-таки хочешь как-то на рынке выделиться и быть там чем-то лучше, там, или запоминающимся, или каким-то еще, думай над тем, какую эмоцию ты даешь людям. Потому что люди потребляют эмоцию. Потому что я вас уверяю, что наша целевая аудитория это люди с невысоким достатком. И то есть я понял, что люди с высоким достатком для них роллы это еда. А для людей с невысоким достатком это эмоции. То есть они хотят провести вечер с девушкой, получить какую-то эмоцию, заказать роллы. Они хотят посмотреть кино, заказать роллы, получить какую-то эмоцию. Они хотят что-то отпраздновать, как-то отметить, я не знаю, какой-то свой успех на работе, что-то еще. То есть и наши конкуренты, это все, кто, грубо говоря, там, дает людям эмоцию в чеке там, до 2000 рублей. То есть это может быть и боулинг, и бильярд, и кинотеатр, и вообще все что угодно, все, что вызывает хоть какую-то эмоцию. Неважно, каким образом это получать, там, через рот, глаза или нос. Вот, то есть там ну, все это делают по-разному. Ну и, соответственно, вот мне кажется, на данный момент здесь наверное, тоже как-то выигрывают компании, которые задумываются над этой надстройкой. То есть, мне кажется, в принципе, эволюция такая еды и общепита, она вот шла вот что постоянно сверху что-то добавлялось. То есть раньше когда ничего не было. Там, наверное, достаточно было просто сделать какой-то качественный продукт, и люди там ехали через весь город за этим качественным продуктом и готовы были, там, не знаю, в очередях стоять. Потом качественного продукта стало много, это стало не так важно. Люди там захотели сервис, они захотели за там, какие-то там классные салфетки на столе, красивую вилку, там, доброжелательного официанта. То есть там... Сервис стал, грубо говоря, этой настройкой над качеством. Потом сервис стал, это грубо говоря, такой же базовая вещь уже там в головах потребителя. То есть потом по- появилась, грубо говоря, там, следующий элемент сервиса, там, это доставка, это скорость, это вот эти, грубо говоря, там стали появляться всякие фастфуды, быстрые доставки, вот это быстрое обслуживание и все вот ушло в скорость. То есть люди стали считать свое время. То есть таким образом эволюционировало это. Сейчас просто мне кажется, что следующая вот эта вот настройка эволюции это вот как раз вот эмоция. То есть эмоция, которую ты даришь. То есть, и опять же, базово у тебя, должно, у тебя должен быть качественный продукт с хорошим сервисом, с хорошей скоростью. То есть, вот это все, о чем уже даже не стоит говорить. То есть, это просто надо
0: понимать и над этим постоянно работать. А надстройка это как раз вот эмоция. Полностью с тобой здесь солидарен. Если поговорить вообще про начинающего предпринимателя, который решил купить франшизу, что бы ты рекомендовал ему, на что обратить внимание, что учесть при выборе любой франшизы?
1: Слушай, я бы, наверное, попробовал бы пообщаться с франчайзи, если компании предоставляют такую возможность. Кстати, я даже не знаю, сейчас мы предоставляем такую возможность или нет. Потому что, с одной стороны, для франчайзи это было бы полезно, с другой стороны, это такая немножко токсичная история уже для действующих франчайзи. Потому что у нас был момент, когда мы стали прям активно продавать франшизы. То есть наши франчайзи просто взвыли и устали от этого. Сказали, ребят, сорян, типа, мы больше не будем общаться. То есть мне кажется, здесь как-то, не знаю, там. Я, причем, кроме шуток, знаю некоторые компании, которые а, платят своим франчайзе за то, чтобы они общались с, а, с другими потенциальными франчайзами. То есть нормальная история. Я понимаю, что им звонят, они устают. А, постоянно там какая-то куча вопросов. Они тратят время, могли бы потратить его там, на свой бизнес и так далее. Вообще, я бы, наверное, смотрел бы в первую очередь на сумму вложений и доход с компанией. Ну, то есть, естественно, я уже не говорю про такие базовые вещи, что вначале, в принципе, надо попробовать там, оценить каким-то образом вообще там реальная вот эта вот, там, фин-модель, которую они там тебе дают, или нереальная. То есть, ну, элементарно, понятно, что если там нет опыта в бизнесе, наверное, тяжело там глядя на фин-модель понять, ну, хотя бы сравнить с другими. То есть, если какая-то одна там сильно в 10 раз убивается, а это точно такой же бизнес, как там предыдущие 9, то, наверное, ребята там просто врут. Но если там вот эти фильмо модели где-то плюс-минус там в одном диапазоне, то, наверное, там ну, можно доверять, что вот там где-то вот там правда в этом диапазоне есть. То есть я говорю, что какая сумма вложений, какой доход и какая, самое главное, вот эта вот окупаемость всего этого мероприятия. Потому что я, например, не сильно понимаю там некоторые вложения в бизнес. Есть такой пример, как Bioner 42. Это вот новое направление Дудо-пиццы, которое недавно открывались. И я, честно говоря, просто смотрел, куда летят у них инвестиции на открытие точки, я не понимал. То есть, когда они открыли точку за 10 миллионов, я думал, вау, шаурма за 10 миллионов. Когда они открыли точку за 15 миллионов, я такой, да, блин, серьезно что ли? И, и ты понимаешь, что, ну, типа, они либо гении, либо дураки, потому от среднего прям не дано. То есть, они там либо реально сейчас там весь мир перевернуты какую-то новую фильм модель придумали, либо это вообще ни хрена не работает. Ну, честно говоря, я не представлял, как это может работать сам пик у них был то ли 22, то ли 25 миллионов в открытии одной шаурмячки. Я когда вот это читал, но тогда, я честно говоря, для меня уже было все, но думаю, ну, это уже точно где-то вот за гранью добра и зла. И потом ребята там действительно сами признали, что модель не работает, бизнес не купается, они закрыли вообще свое направление франчайзинга. То есть я так говорю, что я их не ругаю, это они сами про себя такое говорят, это их там публичная информация и так далее, и так далее. То есть они это все там э, сами признают но я просто к тому, что в принципе, вот если ты потенциальный франчайзи, я не понимал, зачем в шоу вкладывать, я извиняюсь, там 20 с лишним миллионов рублей. То есть я не понимаю, зачем вкладывать 20 с лишним миллионов рублей э, в проект с таким невероятно долгим сроком окупания. То есть там в любом случае, даже если у него все хорошо, то есть даже по их модели это все очень долго купается. Я можно там не то, что там себя хвалю, но на примере там того же Айоби. Ну то есть там за 25 миллионов рублей можно там открыть от пяти до восьми точек Йоби до Йоби, то есть и как бы и они точно принесут гораздо больше денег. И что еще самое интересное, они быстрее купятся и это более диверсифицированный бизнес. Плюс э, я в принципе всем рекомендую, все-таки, на современном мире там больше открывать какие-то онлайн бизнесы и какие-то доставки, которые меньше зависят от трафика и меньше зависят от какого-то вот этого внешнего фактора, потому что, но ну, если ты с местом не угадал все, извини, только переезжать. То есть а в онлайн-бизнесе ты трафик нагоняешь себе с интернета. У тебя в любом случае весь город. Даже если ты маркетинг сделал неправильно, ну взял другого маркетолога, попробовал еще раз, это в любом случае там несопоставимое вложение. Если там люди располагают какими-то суммами, например, там от 10 миллионов рублей, уже там и выше то, наверное, я бы там рекомендовал бы смотреть какие-нибудь проекты, которые там с инвестициями по 3-5 миллионов рублей. Но потому что это уже, как правило, какие-то более-менее такие хорошие, твердые бизнесы. То есть это не просто какие-то ларьки с беляшами условно. Какие-то доставки там, либо что-то еще, И их можно открыть несколько. То есть я говорю, это как диверсификация, там Несколько вариантов попробовать. Как правило, с них потенциально, опять же, можно будет больше зарабатывать и так далее. То есть можно постепенно это строить. Ну, то есть масса плюсов Открывать там несколько заведений, а не одно дорогое. Вот, наверное, такой подход я хотел сказать.
0: Отличная рекомендация. А вот касаемо вообще самого франчайзи, что перед покупкой франшизы ему нужно сделать для себя именно? Как подготовиться? Что бы здесь мог бы посоветовать? Наверное, единственное,
1: что действительно он
0: может сделать хорошо для себя.
1: Я бы не рекомендовал бы подготовиться в плане как- как-то чему-то поучиться, там пройти какие-то курсы, либо что-то еще. Потому что зачастую бывает вот это, знаешь, как сотрудника нанимаешь. Вот если его где-то когда-то неправильно чему-то научили, то зачастую там переучить это гораздо тяжелее, чем взять нового как белый лист и написать там, грубо говоря, сочинение с нуля. Вот я бы рекомендовал именно время свое освободить. То есть, если есть какие-то факторы, которые отнимают ваше время, какие-то незаконченные дела, какие-то незаконченные проекты, то я бы вот от этого всего бы избавился, а потом бы уже полностью с собой бизнес, франчайзинг и так далее. Но чтобы уже полноценно этим заниматься,
0: и тебя ничего не отвлекало. Ну и последний вопрос. Название подкаста у нас как бы намекает, что франшиза это не просто купил, настроил, получил доход. Ты с этим согласен?
1: Сто процентов. На самом деле есть примеры, которые вот прям как в названии канала. Что купил, построил, получаешь доход. Кроме шуток, такие существуют. Я бы, наверное, даже сказал, к сожалению, такие существуют. Потому что на них смотрят люди, и они всех немножко, так скажем, расхолаживают. И многие там действительно не понимают, почему так. Но есть такие рынки, особенно какие-то малоконкурентные рынки и так далее. У него вот один мой хороший друг, у них лазерная депиляция, Большая сеть, не знаю, там можно опять это называть нельзя. Лазерлав, если будет кому-то интересно. У них есть, он рассказывал о франчайзе в Магадане, где очень низкая конкуренция, довольно маленький город, он находится далеко, далеко, далеко. И вот он рассказывал, что там вот их франчайзи, она вот у нее по несколько точек, там, она их построила. Не то, чтобы она там много вкладывает усилий. Но там прям прёт-прёт, на него там смотрят все франчайзи, и он говорит, я говорит, помню, говорит, когда вы были там на каком-то мероприятии с франчайзи, там какие-то созвоны у них были, я точно не буду, что там люди подходили, там другие франчайзеры спрашивали, как там расскажи, там, типа, что там, вообще там такие результаты, такие цифры там просто ошеломительные. она вообще ничего не делает. То есть она делает там меньше, чем остальные. То есть, и... ну это такой рынок, такой бывает, да. То есть это очень, ну, это один из ста, наверное, вот реально, там, максимум два из ста, может быть. То есть вот 100 франчайзеров открыл, вот одному-двуму вот так вот повезло, что вот просто их там рынок выбр ⁇ Всем остальным нужно работать. Но опять же, наверное, здесь можно попробовать с этим поработать и увеличить свои шансы вот на такие вот 1-2 вот из этих 100. То есть если подобрать именно какие-то там совсем маленькие города, где там маленькая конкуренция, где практически там не занят рынок, либо что еще лучше, что на рынке есть какие-то игроки. Но это какие-то местечковые компании они очень слабые. То вот я думаю, что на таких рынках можно повторить подобный успех, и там как раз все будет очень здорово. Я очень сильно верю в города с населением до 50 тысяч. То есть, несмотря на то, что это довольно маленький рынок, но он супер не заняты. То есть, и особенно там с нашим названием, мне кажется, там знаешь, ты просто там появись. То есть это как большая деревня, за неделю все население тебе узнает, ну а дальше тебе остается делать только качество и сервис. Если ты стабильно удерживаешь свое качество сервис, я думаю, у тебя там все будет всегда бесконечно. Причем самое интересное, что такие города, они бы еще и чистой прибыли зарабатывали бы сильно больше. Потому что супер меньше расходов на курьеров, больше самовывоза, практически нет никакого маркетинга, потому что о тебе уже и так все знают. То есть и... В общем, зарабатывать с таких городов можно прям очень много. И вот я на самом деле говорю, что людям, даже если они живут в больших городах, но около них есть какие-то маленькие города, рекомендовал бы там открываться. Но зачастую, на самом деле, это даже дешевле в таких городах открыться. Ну, то есть, я говорю, ты знаешь, типа, можно открыть там Дюнер 42, а можно за эти же бабки открыть там пять других, там, грубо говоря, бизнесов и, и, и диверсификацию, больше денег, и вот одни плюсы. Также вот на самом деле в маленьких городах. Там никто не смотрит, потому что, казалось бы, там потолок очень низкий, потенциала довольно мало. Но это крутые города, с очень крутой фильм модели. То есть такой фильм-модели нет, грубо говоря, в больших городах. То есть там реально можно очень много зарабатывать. И там вот, а если там два 3 таких города? В общем, это крутые примеры.
0: Итак, Дмитрий, спасибо большое, что пришел к нам на подкаст. Будет интересно дальше наблюдать за историями развития вашей провокационной франшизы доставки суши и роллов. Йоби-да-йоби. Да йоби.
1: Рад был поделиться с вами своими историями. Всем пока-пока. Увидимся на просторах интернета.
0: Спасибо нашим слушателям. Пишите комментарии к этому выпуску, делитесь с друзьями эпизодами подкаста, ну и ставьте лайки на всех платформах. Всем пока!